0: Mądrość ma zawsze ten wymiar praktyczny i chodzi w niej o to, żeby człowiek umiał zrealizować czy to swoje plany, czy ostatecznie dojść do pełni szczęścia, pełni życia. Przy czym mądrość, ta która wprowadziła potem do powstania filozofii, ona się realizowała przez refleksję nad życiem i światem, refleksję człowieka. Przy czym Grecy mają taki, powiedziałbym, sposób myślenia, w którym chcą uchwycić istotę sprawy, istotę procesu, zjawiska. Fundamentalnym pytaniem filozofii greckiej na początku było pytanie o arche. Arche to jest początek, to jest także zasada, to jest prawo rządzące wszystkim. Arche. Czym jest arche? To jest pytanie pierwszych filozofów greckich. I potem ta refleksja stawała się coraz bardziej racjonalistyczna i coraz bardziej teoretyczna. To prowadzi do takiego myślenia głową przedmiotowym, wyciąganie wniosków, włączenia czegoś, co można ująć w pojęcia, w symbole, wyobrażenia, wyciągania z tego wniosków itd. Myślenie ma charakter abstrakcyjny, a potem w nowożytności, kiedy powstała nauka, Ludzie się zachwycili nauką, mieli wyobrażenie takie, że nauka to jest właśnie wreszcie wiedza solidna, mówiąca obiektywnie, co jest, czym, jakie prawa rzeczywiście rządzą i tak dalej. I byli zauroczeni tym wszystkim, zachwyceni, w związku z tym całe spory o Boga, o wiarę, i wiarę w momencie, kiedy wreszcie my mamy solidne źródło wiedzy o tym, co naprawdę jest i jak to naprawdę jest. I niezależnie od tego, że ta nauka przynajmniej kilka razy się po drodze przewróciła i to, co było takie bardzo solidne, wreszcie wiadomo było, co jest co, przewracało się i ten obraz świata się nagle zmienił. A gdybyśmy doszli do dzisiejszych czasów, się okazuje, że my wiemy jak bardzo wiele nie wiemy i że ten świat jest zupełnie inny niż my, my sobie wyobrażamy, tylko nie wiemy jak on naprawdę wygląda i mimo tego, mimo takiego doświadczenia ciągle ta naukowość, to myślenie takie naukowe jest u podstaw ambicji ludzkiej wiedzy, zdobywania tej wiedzy i tak dalej. Nawet to się przekłada na nauki humanistyczne, co jest w ogóle bezsensem. Ale w związku z tym, z tą naukowością, z tą taką obiektywnością i właściwie przedmiotowym traktowaniem pytań, zagadnień, którymi się nauka zajmuje, czy także refleksja inna, filozoficzna, w tym momencie umyka problem mądrości, bo mądrości nie jest pojęciem ścisłym, które da się łatwo zdefiniować, i określić. Ale idzie w kierunku wiedzy, idei, obiektywnych jakichś norm, zasad, przedmiot W każdym razie jest to wiedza przedmiotowa. Natomiast mądrość w sensie biblijnym ma zupełnie inny charakter, dlatego że jej źródłem jest Bóg, jedyny mądry. Dlatego źródłem objawienia i źródłem mądrości jest objawienie. Bóg się objawia. Mądrość pochodzi od Niego, stąd podstawową postawą jest wsłuchanie się w Jego głos, w Jego naukę. I fundamentalnym pytaniem nie jest, jaka jest istota człowieka, jakie są jego zdolności, możliwości, jaka jest metafizyka tych istnień, ale jest to, jaka jest relacja Boga do człowieka. Stąd najważniejsze wydarzenie w Starego Testamentu to jest przymierze, przymierze z Bogiem, więź osobowa oparta na przysiędze, na zobowiązaniu. I to wymaga zupełnie innego myślenia, to, które według Biblii jest myśleniem sercem. Ono ma zawsze wymiar egzystencjalny i jego owocem jest zawsze jakaś konkretna postawa, Mądrość polega na żywej relacji z Bogiem, żywej więzi. Przytoczę tutaj fragment psalmu, początek psalmu 14. Zresztą on cię powtarza pod numerem 53. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szuka Boga. Szukanie Boga jest przejawem mądrości. I teraz mówiliśmy o tym, że od strony ludzkiej taką postawą, która daje przystęp do mądrości, jest bojaźń Boża, która też w całej historii biblijnej ewoluuje, poczynając od trwogi, tego doświadczenia tremendum w spotkaniu ze sakrum, do postawy uwielbienia zachwytem nad Bożą miłością, Bogą łagodnością, dobrocią. W każdym razie bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Jest od strony człowieka właśnie źródłem poznania Bożej mądrości. Tak to mniej więcej w skrócie to, co wczoraj starałem się powiedzieć. Natomiast wracając do tego przymierza, to warunkiem przymierza, tej więzi, jest wzajemne zobowiązanie. Bóg się zobowiązuje do błogosławienia Izraelowi, ludowi Bożemu, ale jednocześnie zobowiązuje Izraela do wypełniania prawa. I tutaj spotykamy się z taką swoistą właśnie szkołą mądrości. Przy czym w księdze powtórzonego prawa Tutaj trzeba może wspomnieć, że ta księga powstała prawdopodobnie około VI wieku, w okresie niewoli babilońskiej albo tuż po niej. Ona jest jakby takim spojrzeniem już troszeczkę z perspektywy wieków na to, co się dokonało przez przymierze i prawo, które Bóg dał. Ale ważne jest w niej to, że to jest perspektywa patrzenia na prawo jako na mądrość. Czytamy w niej tak. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą... Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż naród wielki ma Bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja Wam dziś daję? Wypełnianie tego prawa jest warunkiem realizacji przymierza, czyli Bożego błogosławieństwa. Teraz zasadniczo samo prawo i przymierze, przekazane Izraelowi jako mądrość życia, w której chodzi o pełnię życia, którą wyraża to Boże błogosławieństwo. Izrael może je przyjąć lub nie. Jednak każda z tych decyzji niesie za sobą określone konsekwencje. I to też w tej Księdze Powtórzonego Prawa jest taki fragment mówiący o dwóch drogach. Przytoczę go tutaj. Pan Bóg Twój poszczęści Tobie w każdym poczynaniu Twej ręki, w owocach Twego łona, przychówka bydła i płodach ziemi, bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia Ci dobrodziejstw, jak cieszył się, wyświadczając je Twoim przodkom. Jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w Księdze tego prawa. Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca, z całej swej duszy, polecenie to bowiem, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem, nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełniać je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełniać je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko Ciebie, w Twych ustach i w Twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, byś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, służąc im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiądź po przejściu Jordanu. Biorąc dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie i długie trwanie twojego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiąg dać przodkom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi widać jak tutaj jest wyraźnie powiedziane, że prawo jest mądrością, trzymanie się tego prawa jest mądrością jednocześnie ta mądrość bierze się z miłości Boga nie z lęku przed Bogiem, ale z miłości Boga to zresztą wiele elementów tej wypowiedzi Mojżesza świadczy o tym, że to jest tekst już napisany długo po Mojżeszu bo jest mowa o powrocie do Boga i tak dalej, czyli wcześniej musiały być fakty odejścia, a jak nie było prawa, to nie było od czego odchodzić. Jeżeli Mojżesz w tym momencie nadawał te prawa, to nie mógł mówić o tym, że oni dopiero wrócą do prawa, bo go nie znali. Dopiero w tym momencie było nadane, a jak tu jest mowa o powrocie, to świadczy o tym, że ten tekst jednak pochodzi z późniejszego czasu i tak jest rzeczywiście. Natomiast Prawo to trzeba odczytać w sercu, jest blisko ciebie, jest w twych ustach i w twoim sercu, by się mógł wypełnić. To nie jest prawo, które jest nadane arbitralnie z góry przez jakiś autorytet w tym momencie Boga, narzucone, ale jest ono zapisane w sercu. I trzeba je odczytać w sercu, My byśmy powiedzieli w sumieniu. Nawet, powiedziałbym, w świeckim prawie mówi się o duchu prawa. Dopiero zrozumienie ducha prawa daje możliwość właśnie sprawiedliwego używania tego prawa. Jeżeli prawo nie jest odczytywane w duchu prawa, ale literalnie i formalnie, może stać się narzędziem do niesprawiedliwości. W historii Izraela to się powtarza ten problem, że Izraelici przekręcali prawo i do dzisiaj tak naprawdę jest i zawsze z każdym prawem tak się będzie działo. Rozstrzygające dla prawa jest zawsze interpretacja, Bo prawo nie jest w stanie objąć całego życia. Jest zawsze jakąś wykładnią pewnych schematycznych jakichś sytuacji, zachowań, natomiast dopiero interpretacja pozwala określić do jakiego przepisu odnosi się takie czy inne wydarzenie. I jak to należy w tym wypadku rozumieć. Teraz przytoczę tutaj z księgi proroka Jeremiasza, jego refleksję, taką gorzką refleksję wobec Izraelitów. To było tuż przed niewolą babilońską. Jeremiasz ich ostrzegał. Mówi tak, naród mój jednak nie zna prawa pańskiego. Jak możecie mówić, jesteśmy mądrzy i znamy prawo pańskie prawda lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióro pisarzy męcy będą zawcydzeni, zatworzą się i zostaną pojmani istotnie orzucili słowo pańskie a mądrość na co im się przyda tu chodzi o właśnie o to przekręcanie sensu znaczenia prawa i właśnie wykorzystania ich do swoich własnych interesów. Taki jest tenor tego wszystkiego. Ale Potem jednak Jeremiasz zapowiada, zapowiedział tą niewolę, później jednak, kiedy ona się stała faktem, Jeremiasz pisze taką przepowiednię odnoszącą się do odnowienia. Oto nadchodzą dni wyrocznie Pana, kiedy zawrę z domem Izraela, z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak Przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden, mówiąc do drugiego, poznajcie prawa Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, dorocznie Pana, ponieważ odpuszczę ich występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Otóż, kochani, prawo będące mądrością Bożą nie daje nam jednak gwarancji modrego postępowania, jeżeli się go trzymamy bez uchwycenia jego ducha. To bardzo ostro wychodzi w konflikcie Pana Jezusa z faryzeuszami, którzy starali się bardzo skrupulatnie przestrzegać prawa Bożego. Jednak ich interpretacja nie uwzględniała najważniejszego. Miłosierdzie. Pan Jezus powiedział wprost do nich. Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i chleby pokładne, których nie było wolno jeść, jemu, a jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy. No to powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Te słowa padły w kontekście krytyki faryzeuszy wobec uczniów, którzy przechodząc obok pól, zrywali kłosy i pocierając dłoni, wydobywali ziarna i spożywali. To się odbywało w szabat. I nie chodzi o to, że oni kradli zboże, bo to było dopuszczone, że ktoś może zerwać jakiś głos z, z pola i, i w ten sposób robić, ale chodziło o to, że to pocieranie było według nich pracą. I oni robili coś, co nie wolno w szabat. Tak to interpretowali. I właśnie ta wypowiedź Pana Jezusa w tym kontekście padła. Czasami ta polemika Pana Jezusa z, z Żydami, Przyjmuje bardzo ostry charakter. Jest charakterystyczne, jest może tak bardzo ostre jest spotkanie Pana Jezusa w szabat, w synagodze w Kafarną. Był tam człowiek, który miał usłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zajrzał do człowieka z usłą ręką, podnieś się na środek, a do nich powiedział, co wolno w szabat. Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła, z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli ze zwolennikami Heroda, zaraz się narazali przeciw niemu. W jaki sposób go zgładzić? Zauważmy, że prawo Boże, które jest mądrością od Boga, może stać się swoistym parawanem dla osób, które noszą w sobie wyniosłość, pychem, agresję i zło, A w swoim niemaniu uchodzą za dobrych i pobożnych, bo przecież oni wypełniają prawo. I tak właśnie było w przypadku tych faryzeuszy. Taka była postawa tego faryzeusza w świątyni, który się modlił. Panie, dzięki Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. I pomimo tego, że skrupulatnie wypełniał prawo, jak Pan Jezus na końcu mówi, on nie miał przystępu do Boga. Jego modlitwa nie trafiała do Boga ze względu na wyniosłość, z jaką on się modlił. W innym miejscu Pan Jezus mówi, ostrzegając, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego, przed tymi pobożnymi Żydami. Ani świątynia, ani prawo nie mogą stanowić miejsca schronienia dla ludzi, którzy nie podejmują autentycznej więzi z Bogiem. Bóg się domaga autentyczności która wyraża się pokorą i miłosierdziem. Jeżeli tego nie ma, to całe to trzymanie się prawa od strony formalnej niczego nie daje. Sprawiam jeszcze, powiedziałbym, głębszy problem, który święty Paweł opisuje w siódmym rozdziale Listu do Rzymian, pisząc o tajemnicy nieprawości w nas. Pisze tam tak. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności, wzbudzone przez prawo, działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Grzeszne namiętności, wzbudzone przez prawo, działały w naszych członkach. Życie cielesne oznacza tutaj kierowanie się w życiu tymi namiętnościami, które panują w świecie, czyli w relacjach międzyludzkich, w tej przestrzeni spotkania ludzi ze sobą. Święty Jan to w liście określa, że na świecie panuje porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota. Te namiętności istnieją w każdym z nas, one najczęściej są nieuświadomione, ale one rządzą nami. Jeżeli one rządzą, to nawet jeżeli otrzymamy prawo, to będzie to prawo zdeformowane i w ten sposób właśnie ono będzie nas pokonywać. Więc Paweł dalej pisze w tym siódmym rozdziale Listu do Rzymian. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? Żadną miarą. Ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło, nie pożądaj. Z przykazania tego, czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelkie pożądanie. Bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Kiedyś ja prowadziłem życie bez prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył. Ja zaś umarłem i przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Albowiem grzech, czerpiąc podmietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre stało się dla mnie przyczyną śmierci. Żadną miarę. Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem przez to, co dobre sprowadził na mnie śmierć. Aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność. Zobaczmy, z tego... Wynika bardzo taki ważny wniosek, fakt, że prawo jest prawem Bożym, bo właśnie o tym prawie pisze Święty Paweł, będąc z mądrością, nie daje nam żadnej gwarancji, że trzymając się go sami będziemy żyli mądrze. Czyli tak, abyśmy osiągnęli cel życia, jakim jest zbawienie. Sama znajomość prawa i świadoma chęć wypełniania go też nie wystarczy trzeba się jeszcze skonfrontować z namiętnościami, jakie w nas nurtują. To jest ta tajemnica nieprawości, o której pisze święty Paweł w liście do Rzymian. To dobrze ilustruje tą postawę tego faryzeusza w świątyni, który się tak modlił o wzniośle. On się nie skonfrontował z tą namiętnością, która w nim istniała, stąd mniemając, że jest mądry, bo się trzyma prawa, nie dochodzi do celu do spotkania z Bogiem. Inną ilustracją jest ten tak zwany bogaty młodzieniec, któremu wydawało się, że zbawienie jest najważniejszym celem, dlatego przybiega do Pana, pada na kolana i mówi nauczycielu dobry, powiedz mi co mam czynić, aby się zbawić. Kiedy Pan Jezus tam po krótkim dialogu powiedział no wypełniaj przykazania. On mówi, nauczycielu wszystkiego tego przestrzegam od mojej młodości. I Pan Jezus wtedy mu odpowiada, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Ten młody niecz, jak to czytamy dalej, spochmurniał na te słowa i oczy zasmucony miał bowiem wiele posiadłości. Pokonał go lęk o siebie, o swoje bezpieczeństwo, które miał dzięki posiadaniu dóbr. Pan Jezus to skomentował takim zdaniem, jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Potem nieco dalej mówił, jak trudno tym, którzy pokładają nadzieję w tych dostatkach, wejść do Królestwa. Chodzi o nadzieję, o tą ufność, którą mają. To jest potem według Grusza, z Pontu ta chciwość, demon chciwości czyli posiadania dóbr. I tutaj spotykamy się z tym, co można by nazwać konfliktem takiego realizmu ziemskiego wobec realizmu Bożego. Otóż ten realizm ziemski właśnie skłania nas do trzymania się, do tego posiadania czegoś, żeby mieć to bezpieczeństwo. Natomiast Chrystus domaga się ryzyka, zaryzykować utratę bezpieczeństwa, według ziemskich kategorii i wybrać to, co jawi się jako trudne i grożące utratą komfortu życia, życia bezpiecznego. Ale jest nam poddawane przez sumienie i niesie w sobą perspektywę Królestwa Bożego. Do tej myśli Pan Jezus najczęściej nawiązuje w Ewangeliach. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swymi uczniami, rzekł, jeśli kto chce, pójść za mną. Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mniej Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Jeśli mądrością nazwiemy faktyczny wybór, i postępowanie prowadzące do zbawienia, to jest w nią wybór krzyża, według tej wypowiedzi Pana Jezusa, utrata życia ze względu na Chrystusa i Ewangelię, gdyż jedynie wówczas możemy osiągnąć życie prawdziwe, czyli życie wieczne. To jednak oznacza konieczność przełamania w nas lęku i namiętności, jakie nami sterują, i powodują, że nawet kierując się prawem, potrafimy robić coś, co nie ma nic wspólnego. Z jego sensem i celem. Jednak to przychodzi jako wezwanie w określonej sytuacji życiowej. Nie można tego zrobić na zasadzie filozofii przyjętej idei filozofii krzyża. Bo byłoby to sztuczne, nieprawdziwe. W istocie byłaby to próżna chwała. Przez to, żeby się człowiek chciał okazać lepszym od innych. Podobnie z pokorą, o której żeśmy wczoraj mówili. Nie można mieć filozofii pokory. I próbować realizować filozofię pokory w swoim życiu, ideę pokory. Będzie to sztuczne i nieprawdziwe. Ta mądrość krzyża, ona wyrasta z żywego doświadczenia. To jest odpowiedź na sytuację, w jakiej się znajdujemy. I myślę, że w tym momencie warto powiedzieć coś o tej mądrości krzyża, o której pisze święty Paweł. Tam w wielu miejscach pisze, ale szczególnie to wyraźnie jest cały tekst w pierwszym od połowy pierwszego rozdziału, po drugi rozdział, właściwie praktycznie cały drugi rozdział pierwszego listu do Koryntjan. I teraz kochani, tak naprawdę powinienem ten tekst przeczytać cały, bo on jest bardzo piękny i trochę go omówić. Tak jest na tyle ważny, że po prostu to warto zrobić. Święty Paweł pisze tak. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec, gdzie uczony, gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest Zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla Pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto to przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu mądrych, niewielu szlachetnych urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, by zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Tak też i ja, przyszedłem do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem, a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijających, lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przez wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata, Gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Lecz właśnie nauczamy, jak został napisane. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołał pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim Bóg nas obdarzył. I głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana, tak by go mógł połączyć? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Niech się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, Niech się stanie głupim, by posiąć mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych. Pani, ten tekst święty Paweł pisze do Koryntian, przy czym warto zwrócić uwagę na jego osobiste doświadczenie. Mianowicie święty Paweł przyjechał do Koryntu z Aten. Tam w Atenach, trochę się nudził, uchodził po tych Atenach, oglądał wszystko i w pewnym momencie go tam, ponieważ on mówił trochę o Chrystusie i tak dalej, komu mógł, zaproszono go na Araopak, miejsce, gdzie się spotykali filozofowie i dyskutowali o sprawach właśnie mądrości i prosili go, żeby on coś powiedział, bo tam zaczyna coś mówić, żeby przyszedł jakiś nowinkarz, więc niech powie, co, co on za nowinę, co za naukę. Przynosi. I w XVII rozdziale dziejów apostolki jest opisana wspaniała, retorycznie przygotowana, doskonale mowa świętego Pawła skierowana do filozofów. Święty Paweł doskonale tam podszedł do nich, nawiązując do ich poety, mówi tak, że Bóg jest twórcą świata i wszystkiego, jest tylko jeden, On jest naszym Ojcem. Jest On niedaleko od każdego z nas, w Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I na końcu mówi, ten Bóg wyznaczył dzień sądu, który przeprowadzi posłany przez Niego człowiek, którego uwiarygodnił przez wskrzeszenie zmartwych. I kiedy On powiedział o tym wskrzeszeniu zmartwych, tam jest użyte greckie słowo anastasis, oni to od razu zrozumieli jako wzbudzenie, ponowne wzbudzenie do życia, jego ciała. Powiedzieli im, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali i powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. Paweł, który przemawiał do filozofów, czy ludzi, którzy kochali mądrość i szukali tej mądrości, i mając świadomość, że przynosi tą prawdziwą mądrość, tą autentyczną prawdziwą mądrość, Jedyną mądrość tutaj został kompletnie zlekceważony, odrzucony. Daj sobie spokój, nie zawracaj na głowy, to nas nie interesuje. Żeby to wyrazić, jeszcze pokazać inaczej jest bardzo piękny tekst z pierwszego listu świętego Jana, gdzie święty Jan na początku, w tym prologu do swojego listu, pisze taki piękny. Tekst. To jest pisane z niezwykłą pasją, trzeba pamiętać, że ten list świętego Jana pochodzi mniej więcej z 90 lat, pierwszego wieku. Jan wtedy miał około 90 lat mniej więcej i pisze tak. To wam oznajmiamy, co było od początku. Enarche. Mówiłem o tym, że filozofowie greccy pytali o arche i on pisze tutaj o tym arche. To wam oznajmiamy, co było, co było arche. Cośmy usłyszeli o Słowie Życia. Co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Cośmy ujrzeli, usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współczesnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Jan pisze właśnie, myśmy to arche zobaczyli, dotykali, myśmy je poznali. To, co w greccy filozofio Jezus co to jest arche, chcieli go poznać. Myśmy to widzieli, dotykaliśmy to i wam przekazujemy Dajemy to arche po to, abyście mieli współczesnictwo, Tam jest użyte słowo z Chemas, to znaczy mieć z nami komunię, abyście mieli komunię z nami, a mieć komunię z nami, to mieć je, tą komunię z arche, czyli z Bogiem, który jest ojcem i Synem. To jest udział w tym, arche. To jest Pasja świętego Jana. I święty Paweł miał to samo, tą, tą samą wiedzę, tą samą świadomość. Nie? Że on przynosi to, co, jest ich, co ich nurtowało jako pytanie, jako dążenie. On im to przynosi. I co? Posłuchamy cię innym razem, daj sobie spokój. Z Aten on pojechał do Koryntu. Korynt był miastem portowym ludzi, którzy chcieli się dorobić. Też miastem rozrywki, rozpusty. Stąd też nazwa córy Koryntu. No dzisiaj jeszcze funkcjonujące. Więc to było to środowisko raczej dalekie od szukania mądrości. Powiedzmy sobie, delikatnie. I właśnie w tym miejscu święty Paweł znalazł wielu słuchaczy. W apostolski potem w 18 rozdziale czytamy tak, Bóg mówi do niego: przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz. Bo ja jestem z Tobą i nikt nie tarnie się na Ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym. Mieście. Nie w Atenach, tam gdzie byli filozofowie, ale w tym mieście. I stąd w tym kontekście trzeba widzieć ten cały tekst z pierwszego i drugiego rozdziału pierwszego listu do Korynty. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących, To jest taki niesamowity tekst. I dalej pisze, dla Żydów mądrość krzyża jest przeszkodą, tam jest użyte słowo zgorszeniem. Po grecku słowo skandalon. I to samo słowo występuje na przykład w momencie, kiedy w Filipowej jest dialog Pana Jezusa ze swoimi uczniami. Pan Jezus pyta ich, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz. I Pan Jezus mówi mu, to nie wiesz sam z siebie, to nie ciało i krew się objawiło, tylko wiesz to od Ojca, od Boga. A za chwilę potem, kiedy mówił o tym, że będzie wydany w ręce ludzi, zostanie skazany na śmierć i właśnie umrze, święty Piotr go bierze na Boga i mówi, Ależ nie przyjdzie to na Ciebie. Odpędzi od siebie te, te, te czarne myśli. Ty jesteś Mesjasz. Ty musisz zwyciężyć. Nie? Pan Jezus mówi zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi. I właśnie tam jest użyte to słowo skandalon. Zejdź mi z oczu, bo jesteś dla mnie przeszkodą. Zawadą, która nie pozwala mi pójść tą drogą, którą mam iść. Nie? Dla Żydów właśnie krzyż jest przeszkodą. Do dzisiaj tak jest. Dlatego, że Napisane jest w Księdze Powtórzonego Prawa, przeklęty to zawis na drzewie, przeklęty kto zawis na drzewie, a Mesja przecież nie może być przeklęty. W związku z tym dla Żydów ortodoksyjnych krzyż jest bluźnierstwem. Dlaczego? Bo my twierdzimy, że Mesjasz żydowski umarł na krzyżu, zawieszony na krzyżu. Dlatego dla nich jest to bluźnierstwo. To samo zresztą dla Mahometa. Oni przyjęli tę logikę żydowską. W tym kontekście trzeba widzieć to, że spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa, zbawić świat. Żydzi żądają znaku. Pan Jezus to spotykał Pan Jezus z takim żądaniem. Mówi, żaden znak nie będzie temu plemieniu dany, poza znakiem Jonasza, czyli właściwie znakiem zmartwychwstania. Natomiast cały problem polega na tym, że Żydzi byli bardzo mocno określeni przez tą swoją tradycję i swoje rozumienie. Co Bóg mówi, jak mówi, jaki ma być Mesjasz, jaka jest obietnica, jak to się wyrażało. Ponieważ oni wiedzieli, jaki ma być Mesjasz, ten Mesjasz, który przyszedł od Boga, i nie pasował do tego, w związku z tym go odrzucili. Mało tego, że odrzucili, go zabili w końcu. Natomiast dla greckich filozofów śmierć na krzyżu była znakiem przegrania. No cóż, no, próbował coś mądrego głosić, ale potem został zwładzony, No po prostu, czyli tego filozofia się na nic nie przydała. Natomiast w tej mądrości krzyża zawiera się właśnie jakiś taki jakby skandal, polegający na tym, że Bóg przełamuje wszelkie. Już przyjęte z góry założenia, koncepcje, normy, które człowiek w sobie nosi i przychodzi zupełnie inaczej. To jest charakterystyczne dla Boga. Bóg przychodzi inaczej niż byśmy sobie wyobrażali i tego się spodziewali. Przychodzi inaczej. I dlatego jest potrzebne otwarcie na żywe Słowo Boże, na żywą Bożą obecność, na to przyjście, które będzie inne niż nasze oczekiwania. Jednocześnie w tej naszej niewierze zawiera się szukanie takiej pewności. Człowiek szuka ratunku wiedzy. Żydzi właśnie szukali znaku, który byłby dowodem na to, że Jezus jest Mesjaszem, a Grecy szukali właśnie wiedzy, wiedzy, która byłaby dla nich właśnie takim przekonaniem. A ponieważ oni uważali, że właściwie ciało to jest więzienie ducha, upraszczając trochę, no to gadanie o tym, że ciało zmartwychwstanie w ogóle było bez sensu dla nich. Oni wiedzieli, że to nie jest ta perspektywa. To nie o to chodzi. Stąd właśnie zupełnie inne oczekiwania, bo Bóg przychodzi inaczej. Bóg przychodzi z czymś, co przekracza żeśmy czytali świętego Pawła, przekracza nasze wyobrażenia oczekiwane. Bóg przychodzi z czymś, co całkowicie przekracza tą naszą wiedzę i to, co moglibyśmy sobie wymyślić. Tutaj dotykamy tajemnicy tego, co się zaczynał w samym grzechu rajskim. Na czym polega ten grzech? On polega na podważeniu w człowieku takiej dziecięcej ufności w stosunku do Boga. Źródłem wiedzy przestaje być Bóg, Jego słowo, pouczenie, natomiast zaczyna człowiek szukać wiedzy w przedmiotach. To podważanie nastąpiło przez słowa węża. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Będziecie mieli tą wiedzę pełną, która daje władzę. Wtedy niebiesta spostrzegała, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoc tego drzewa nadaje się do zdobycia wiedzy. I stąd zerwała ten owoc, kosztowała i dała swojemu mężowi. Do dzisiaj powtarza się ta tendencja do tego, aby mieć wiedzę albo mieć pewność przez jakiś znak, przez jakiś dowód, który się pojawi. Ta pokusa rajska ciągle jest aktualna i zwodzi człowieka przez całą historię. I stąd w tym kontekście trzeba widzieć to, co Pan Jezus mówi. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. To samo dotyczy wyniosłości, pewności. Jeżeli ktoś się chce być pierwszy, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. I w tym kontekście też trzeba widzieć to, co pisze święty Paweł o tych Koryncianach. Mówi tak, według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Jesteś się głupcami wobec tych filozofów, tych arystokratów różnych, tych władców, jesteś się plebsem takim po prostu. Aby poznać prawdę, która jest prawdą pochodzącą od Boga, trzeba się stać głupim w oczach tego świata, po to, by się otworzyć na Bożą naukę. W innym miejscu św. Paweł pisze się do Rzymian właśnie w takim jakby zachwycie o głębokości Boga, mądrości wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki, nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, wiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Pan Bóg przychodzi z czymś, co nas kompletnie przerasta. Jeżeli my nie otworzymy się na tą nowość, całkowitą nowość, zamkniemy się w tych kategoriach, które nosimy w sobie, to przegramy to spotkanie. Dlatego też święty Paweł, przychodząc do Koryntian, ma zupełnie inną postawę niż na Europagą. Mówi, nie przychodzą, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić Wam świadectwo Boże, ale przemawiając w pamięci Chrystusa i to ukrzyżowanego i przemawia z, z ducha i mocy. Aby wiara opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Mądrość Boża, mądrość ukryta, a nie mądrość tego świata. Bóg, Duch, i to głosi Ducha, Duch Święty oczywiście, który przenika głębokość nawet Boga samego. I tak naprawdę jedynie wtedy, kiedy się damy prowadzić przez tego Ducha, jesteśmy w stanie dojść do tej mądrości. Pan Jezus też w Ewangelii dziękuję Ojcu, mówi tak, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Objawiłeś się”. Je, tutaj jest użyte słowo, po polsku tłumaczy się, prostaczką. To chodzi o ludzi, którzy uchodzą za głupich, niedojrzałych, niewiedzących. Natomiast chodzi o ludzi będących takimi prostymi. Przykładem takiego prostego człowieka jest ten niewidomy od urodzenia, którego Pan Jezus uzdrowił. On był w oczach tych uczonych w piśmie i tak dalej takim no, ignorantem. No. Natomiast on miał w sobie tą prostotę myślenia, która go prowadziła do Boga. I to o takich ludzi chodzi. Tak, Ojcze, żeż już takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca, nikt nie zna tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje słodkie, a moje brzemię lekkie. Też w kontekście szukania mądrości życia, które daje uzdrowienie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Znajdziecie, można powiedzieć, pełnię życia. czy odnajdziecie prawdę życia. To was uspokoi, ukoi da wam radość, nadzieję, ufność i tak dalej. Przypomnę jeszcze, że Pan Jezus mówi też błogosławieństwa, błogosławień ubodzy w duchu. Ptochoj to pneumati, tak dosłownie jest po greckiej ptochoi. to jest właśnie też można tłumaczyć jako człowieka właśnie pozbawionego czegoś, człowieka, któremu czegoś brakuje, który też jest brakiem, który prosi o coś prosi o jałmużnę, prosi o datek. Ale w tym wypadku to hojto czyli ubogi w duchu, to jest taki, któremu brakuje mądrości po prostu i który prosi o tę mądrość. Czyli to harmonizuje z tym prostaczkiem, czy z tym dzieckiem, który jest tylko uczniem, a nie z tym, kto mniema, że wie, że jest y, uczony, że jest mądry. Także fundamentem Zdobycia tej mądrości bożej jest ta fundamentalna otwartość, która musi przekraczać pewne utarte schematy przyzwyczajenia i która wymaga odwagi zostawienia wszystkiego po to, aby pójść. Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzin. Kto chce zachować swoje życie, straci je, tak, ten bogaty młodzieniec. To wymaga takiej odwagi. Odwagi pójścia. Niech nikt się nie łudzi. Jeśli ktoś spośród wadzy ma, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiąść w mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.